0: Cuando abordamos la imaginación, estamos proyectándonos desde nosotros hacia el futuro, abriéndonos hacia nuevas posibilidades que, sincero y realidad, se constituyen en desafíos que nos invitan a dejar de repetir siempre lo mismo. Movimiento Familiar Cristiano les da la más cordial bienvenida a acompañar en tiempos de incertidumbre, un itinerario para fomentar la esperanza. Comenzamos. Comenzando su profecía, dijo Balaam, el hombre de ojos abiertos. Oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Números
1: 24, 15, 16.
2: ¡Ay! ¿Hola? ¿Hola? ¿Paco?
1: Sí, maestra Socorro, ¿Cómo está?
2: ¡Ay, no puedo! ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¿Qué pasó? Hijo, ayúdame. No puedo con esto. ¿Qué pasó? Mira, tengo abierto el micrófono, pero no escucho. Ay, maestro, discúlpeme, por favor. Tengo un problema. No escucho nada. Mira, ¿qué, qué será? ¿Un virus o algo?
0: Abuelita, tienes los audífonos. ¿Y eso qué? Si están conectados, nada más vas a poder escuchar con
1: ellos.
2: Ay, bueno, mejor quítamelos, por favor.
1: A ver, listo.
2: Maestro... ¿Ya me escucha? ¿Qué tal, maestra?
1: Buenas tardes.
2: Ay, perdóneme, en serio que miren, no, no le miento, cada mes tomo una capacitación distinta para esto de la computadora, nomás no lo domino. No se imagina lo que me está costando esto.
1: Ay, maestra.
2: Pero mire, la verdad, qué orgullo que a mis 60 años todavía estoy aquí dando lata con la computación y estas cosas. Bueno, profesor, discúlpeme, no le quiero quitar mucho tiempo. Dígame, ¿qué se le ofrece.
1: Maestra Socorro, mire, hace un mes hicimos una reunión, aquí por sume eh, no vaya a pensar que hicimos, que hicimos fiesta, nos uh -huh. vimos eh, algunos compañeros y yo y salió un tema muy interesante que nos encantaría compartir con los alumnos en una charla especial. Llevamos varios días organizándonos y ya tenemos una propuesta hasta de ponente para la charla y queremos ponerlo a su disposición y ver si nos puede dar el permiso de darla.
2: A ver, cuénteme.
1: Mire, le hemos dado muchas vueltas y muchos enfoques. Yo lo que estoy pensando es que, por ejemplo, sería bueno preguntarle a los muchachos qué predomina en su relación con los demás. Preguntárnoslo también nosotros, qué predomina en nuestra relación con los demás. El amor desinteresado o el egoísmo, el interés, la competencia. Quisiéramos invitar a los muchachos a hacer una reflexión sobre si somos capaces de empatizar con gozos y con alegrías, con tristezas y con fracasos de los demás, si somos indiferentes a ellos. Creo que para como están las cosas, y, y mire, viendo que estamos encerrados y en medio de toda esta incertidumbre, conviene también preguntarnos si somos capaces de descubrir y aceptar los sentimientos negativos que tenemos y si hacemos el esfuerzo por cambiarlos o por encauzarlos positivamente.
2: Mm, le confieso que ya me habían medio comentado que tenían ustedes pensado una charla con los jóvenes, pero también le confieso, profesor, que no había pensado que fuera tan profunda.
1: Mire, hemos pensado en muchos enfoques y, y la verdad es que hemos ido de un tema a otro. Uno de los que a mí más me ha gustado es el tema del corazón, que es un tema que le importa a muchos chavos y a nosotros, ¿no? Nos referimos al corazón como, como esa sede, como la base de nuestro mundo afectivo. Por eso el corazón se constituye en, en esta fuente de, de nuestra energía psíquica, porque de allí brota nuestra capacidad para amar. Y platicando hemos visto que hay que considerar que el amor es la mayor fuente de energía que tenemos, nos ayuda a conocernos, el saber cuáles son los sentimientos más permanentes en nosotros, nos hablan de nuestras necesidades personales más o menos satisfechas, de nuestros deseos y de nuestros miedos, de nuestra actitud ante la vida, del grado de satisfacción que tenemos frente a la existencia... Y también de la mayor o menor plenitud que experimentamos frente a nuestro proyecto de vida y frente a las grandes opciones que hacemos.
2: Maestro, estoy impresionada. ¿Todo esto lo desarrolló usted?
1: No, 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 para nada, maestra. De hecho, mire, la idea salió en una charla con Poncho, con Roberto y con la Miss Daniela.
2: Sí, precisamente la Miss Daniela me había comentado ya del tema.
1: Y de hecho pensamos que estaría muy bien que la charla la dé la cuñada de Poncho, que es psicóloga.
2: Sí, la conozco, la psicóloga Liz, claro que sí, sería un gusto.
1: Bueno, mire, le termino entonces de comentar el tema del corazón porque para mí es una de las partes más interesantes de la charla. Hemos pensado que para comprender nuestras acciones es muy útil descubrir a qué o a quién están apegados nuestros afectos. Jesús decía, por ejemplo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y también reflexionamos que no podemos dejar de reconocer que sin apasionamientos por algo la vida no tiene mucho sentido. Por ejemplo, Jesús fue un apasionado. El anunciar el reino, hacer la voluntad del Padre, fueron su aliento, aquello que llenó de energía su vida. Y nuestro desafío es apasionarnos por Jesús y por el reino que Él anunció y por el cual dio la vida. También aquí en, en, en los apuntes que sacamos vimos que, por ejemplo, de alguna manera... Nuestra salud mental está en relación con mayor o menor correspondencia con algunas imágenes interiores que hacemos de la realidad y que cuando no hay una adecuada correspondencia se produce una desconexión que amenaza la posibilidad de conducir nuestra vida exitosamente. Una vez que conocemos nuestras motivaciones, y nuestras pasiones, hay que contrarrestarlas con las pasiones y los quereres del corazón de Cristo.
2: Está muy bien, maestro. Y bueno, ¿qué conclusión llegamos con todo esto para los jóvenes?
1: Bueno, mire, nosotros empezamos a trabajar haciendo silencio. Creemos que la primera parte es una invitación a hacer silencio y que cuando estemos conscientes de los movimientos de nuestro corazón, vamos a conocer cuáles son las motivaciones conscientes e inconscientes que están en el fondo de nuestro obrar que miremos que el centro de nuestro bienestar somos nosotros mismos y todo lo que nos acreciente. Y que también debemos saber escuchar y discernir esas voces y reclamos interiores, el temor, la angustia, el cansancio, la ira, la envidia. Estos pueden ser buenos o malos consejeros en las opciones que diariamente debemos realizar, y son buenos si mo nos movilizan para salir de ellos, para actuar y solucionar tal o cual problema que genera la culpa o el temor. Y no son tan buenos, o no son buenos para nada, si nos paralizan, si se convierten en consejeros que impulsan a seguir en la misma dirección a la que ellos apuntan. Eh, más ira, por ejemplo, más culpa, y nos encierran en un círculo vicioso.
2: Mm, es que eso suena muy bien hasta para nosotros. Creo que deberíamos dar una charla para ellos y una para nosotros. ¿Cómo ve?
1: Uy, eso estaría increíble, maestra. Mire, yo a la conclusión personal a la que he llegado es hacerme estas preguntas. ¿Cómo resuelvo las situaciones de angustia, de miedo, de tristeza, de ansiedad, de ira, de odio? ¿Qué tipo de gratificaciones o compensaciones me permito? Eh, ¿Cómo? Qué, ¿Qué gratificaciones tengo que me ayudan a salir de ellas? Y siempre trato de practicar, expresar positivamente mis sentimientos y emociones a través de palabras y de gestos.
2: Pues no se diga más, profesor. Tiene desde luego no solo mi autorización, sino todo el apoyo que necesite para este proyecto.
1: Maestra, le agradezco muchísimo.
2: No, al contrario, le agradezco yo su iniciativa y apoyo.
1: Bueno, pues me retiro entonces. Hasta luego, maestra.
2: Hasta luego, profesor. Ay, ¿ya me salí? ¿Hola? ¿Ya colgó? ¡Alfonso! ¡Alfonso!
0: ¿Qué pasó, abuelita?
2: Ay, ayúdame a desconectarme, por favor
0: Tenemos que despertar el profeta que todos llevamos dentro Tenemos el arma de la imaginación Para ponerla al servicio de la humanidad y del reino El cristiano no puede vivir sin la atención permanente hacia el futuro Hacia los cielos y la tierra nueva puedes compartir este mensaje desde nuestras redes sociales. Hagamos de este tiempo de incertidumbre un espacio de esperanza. Los esperamos en el próximo episodio. Acompañar en la incertidumbre es una producción de PPC y Movimiento Familiar Cristiano. Antorchas Vivas Producciones